3: En faire pour remettre l'équité, la sportivité, l'attractivité de notre sport et le bien-être de nos chevaux au cœur du système de compétition actuel. Voilà le très ambitieux challenge auquel se sont attaqués Bertrand Tournier et Marie Pellegrin ainsi que toute leur équipe en lançant l'application Cup. Alors comme Lia et moi, vous avez peut-être suivi le lancement du concept Cup en février dernier avec une certaine perplexité. Au sortir de l'hiver, bien au chaud dans nos bureaux et à mesure que Cup distillait les premières informations au sujet de son application, Léa et moi, on s'est longuement questionnés sur le concept. Elle n'en comprenait pas bien le fonctionnement et quant à moi, j'étais pas vraiment certaine d'avoir envie de rejoindre le mouvement alors que les perspectives de ma saison étaient encore très incertaines. Du coup, quand l'équipe Cup nous a proposé récemment de produire cet épisode hors série pour mieux décrypter ensemble le projet et la vision Cup, on a sauté sur l'occasion. Mercredi, on a pris la route et on est parti à la rencontre de Bertrand Tournier et Marie Pellegrin, les deux porteurs du projet Cup, pour leur poser toutes nos questions. J'espère que cet épisode vous plaira et comme toujours, venez nous écrire sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes convaincus et si vous avez toujours des questions à propos du concept Cup.
1: Bonjour Marie, bonjour Bertrand. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici au Hara d'Argeron. Et vous étiez d'ailleurs partenaire de l'un de nos tout premiers épisodes, euh, qui était celui avec Thierry Pommel. Donc ça nous fait vraiment plaisir de venir ici pour la première fois vous rencontrer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode un peu spécial, puisque c'est un hors-série d'Aya Monéquestriane, dont l'objectif est de parler de Cup, que vous avez fondé il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Nous sommes donc à la fin de cette première saison de Cup et à l'aube de la deuxième saison. Et pour commencer, on aimerait donc euh, parler du fonctionnement de Cup, de qui vous êtes, pourquoi est-ce que vous avez créé euh, ce concept, comment, etc. On y reviendra. Mais dans un premier temps, est-ce qu'on pourrait commencer par euh, vous présenter l'un et l'autre rapidement
2: Marie, oh. je te donne la priorité. <rire> je suis Marie Pellegrin, cavalière professionnelle je fais aussi du coaching et du commerce de chevaux de sport de CSO et euh, donc nous sommes rentrés en contact avec Bertrand euh, fin d'année dernière on s'était un petit peu perdu de vue mais on se connaît depuis longtemps et Bertrand est arrivé avec ses idées brillantes et donc il m'en a parlé car euh, il avait vu que je prenais vraiment position dans les interviews que j'avais eues dans différents médias je suis normalement quelqu'un de très engagé et je suis fonceuse. Un petit peu. Donc des fois, je vais peut-être un petit peu trop vite, tout droit. Mais en tout cas, j'ai le mérite de toujours essayer de faire avancer les choses. Donc quand Bertrand m'a contacté, j'ai trouvé son idée brillante. Euh, voilà, je ne lui ai même pas laissé finir sa phrase. <rire> au bout de 30 secondes, je me suis dit « Oula, ça c'est l'idée du siècle ». Et voilà, on a à cœur tous les deux de faire avancer les choses, de remettre le sport et le cheval vraiment au cœur de notre métier. Et bien sûr euh, que les gens qui font correctement leur travail puissent être rémunérés à la hauteur de leurs efforts. Et
0: donc euh, moi Bertrand, euh, je suis euh, désormais fondateur aussi et président directeur général d'une société qui s'appelle Yojo.fr. Et pour rappeler rapidement mon parcours et, et, et pourquoi aujourd'hui j'ai eu euh, l'idée et pourquoi on a développé Kepp, c'est que je suis euh, groom à la base. J'ai commencé, euh, mon premier métier c'était groom, j'ai travaillé dans différentes maisons, j'ai rencontré justement euh, Marie à l'époque chez Hubert chez Bourdie. Et puis ensuite, euh, grâce euh, à mes affaires, j'ai pu commencer à investir dans des chevaux. Et donc, je suis rentré dans le rôle de propriétaire. Donc, j'ai pu euh, voir un peu les différents aspects euh, tout au long de ces dernières années. J'ai fait des entrées, je suis venu, reparti, revenu. Et donc, j'ai pu aussi euh, apprécier euh, avec le recul si les choses avançaient, si elles évoluaient. j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui avaient beaucoup évolué. On va, je pense, en parler. Et notamment, j'ai vu aussi qu'il y avait des points qui devaient s'améliorer. D'où euh, l'envie et l'idée de développer euh, Cup.
3: Alors euh, du coup c'est un exercice Bertrand que vous connaissez bien, je pense que vous devez être à l'aise avec ça, on va vous demander de pitcher le projet Cup. Si vous deviez vous adresser à un investisseur ou à un futur partenaire et que vous aviez une minute pour pitcher Cup, qu'est-ce que vous pourriez dire
0: Alors je ne sais pas si je suis très à l'aise justement dans le pitch, euh, je crois que je suis plus à l'aise dans les solutions techniques et développer les solutions techniques. En tout cas Marie l'a dit, l'objectif c'est de revaloriser le sport, l'acte sportif et de remettre en avant ceux qui font notre sport, c'est-à-dire les chevaux et les cavaliers. Donc Cup, c'est quoi C'est une application de classement euh, qui a pour but euh, et qu a, qui doit permettre aux cavaliers de on remet de l'équité en place parce que c'est un, un championnat par couple et par niveau. Donc ça permet, si vous voulez, à chacun de se mesurer aussi tout au long de la saison et pas seulement sur une compétition. Donc c'est un contrôle continu sur lequel on prend des points. Ça permet aussi pour le public de suivre ses cavaliers préférés puisque jusqu'à présent, pour moi, il n'y avait pas d'outils qui permettait de suivre Marie-Pellegrin et Boréal sur toute la saison. Donc je ne savais pas ce qu'ils faisaient euh, tout au long de la saison, je ne savais pas s'ils si performaient ils contre-performaient. Donc c'est une application de classement et maintenant on est allé plus loin parce que c'est aussi une application qui permet d'analyser sa performance sportive et donc d'identifier les phases de jeu dans lesquelles on doit s'améliorer ou les phases de compétition dans lesquelles on doit s'améliorer. Et puis c'est une app de sponsoring parce qu'on l'a dit, notre sport coûte très cher le tennisman, ils ne vont pas ses raquettes pour faire son sport, le golfeur non plus, et pourtant ils avaient à vivre de leur sport. Donc je pense qu'il y a une brique à redévelopper, il y a un modèle économique à redévelopper, qui est celui du sport. C'est le projet de cup, on redéveloppera le modèle économique du sport et on permettra aux Cavaliers de vivre de leur sport.
1: Il y a énormément de points que vous venez de développer donc dans ce pitch. Euh, il y a euh, le sport, la communauté, la performance, l'analyse des résultats, etc. Je pense qu'on va revenir sur tous ces points. Mais euh, vous nous avez dit juste avant que vous étiez entré, sorti, revenu, reparti du milieu, que vous aviez vu beaucoup d'évolutions. Donc qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de créer ce projet Quelles évolutions est-ce que vous avez vues euh, au cours de ces dernières années Et du coup, euh, à quoi est-ce que vous aviez envie de pallier en fait en créant euh, le concept de Cup
0: pour faire très simple, euh, moi j'ai trouvé que l'événementiel avait énormément progressé, la qualité des compétitions qui sont organisées, les sols, tout ça. Vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions, il y a des shows extraordinaires. Sauf qu'il n'y a pas de public. On n'a plus personne autour des terrains. Et j'entends parfois des gens dire « oui, on n'a plus personne parce que qu'on euh, peut tout voir à travers nos ordinateurs et nos téléphones ». C'est faux. Vous allez voir une compétition de golf, on peut la suivre à la télé, mais c'est rempli de public. Vous allez voir un match de ping-pong, c'est rempli de public. Vous allez voir une compétition de poney club… C'est rempli d'enfants, de frères et de sœurs et de parents qui viennent. Et donc, moi, la première chose qui m'a choqué, c'est qu'il n'y ait pas assez de public dans beaucoup, beaucoup d'événements. Il y a des gros événements dans lesquels il y a énormément de public. Et puis sinon, c'est vide autour des terrains. Donc ça, c'est la première chose qui m'a euh, interpellé. Euh, la deuxième chose, c'est que ça devenait de plus en plus compliqué d'être acteur de ce sport, en tout cas de vivre de ce sport. Euh, et, et donc, je trouvais que l'acte sportif n'était plus valorisé. On parle souvent du premier. Mais on ne parle pas de tout le reste, des, des seconds, des troisièmes, des ceux qui sont classés. Et puis oui, plus que jamais, c'est devenu, je trouve que économiquement, c'est devenu très très compliqué de financer la saison d'un cheval. Donc il fallait absolument, et il faut absolument, redévelopper un modèle économique additionnel à celui qui existe, qui est le commerce. Mais je crois que tous les cavaliers, quand ils avaient 15 ans ou 16 ans et qui montaient à cheval et qui voulaient faire du concours, ils rêvaient pas de vendre leurs chevaux. Ils rêvaient de faire du sport. Et sauf que beaucoup d'entre eux aujourd'hui font du sport pour vendre leurs chevaux. Et je crois qu'à travers Cup, moi, ma volonté, un des projets qu'on partage avec euh, Marie, c'est de donner le choix. On pourra toujours vendre ses chevaux, et certains le font, mais on doit avoir le choix de pouvoir continuer de s'inscrire euh, dans un schéma sportif. Euh, mais pour ça, il faut qu'il y ait un modèle économique qui tienne à côté. Et euh, Cup, cette année, on va y revenir, a déjà versé 72 000 euros sur la première saison aux Cavaliers, en contrepartie de l'acte sportif, des performances sportives qu'ils ont obtenues, et pas d'une vente... Euh, d'un cheval ou d'autre chose.
3: Marie, vous disiez en préambule que quand vous vous êtes rencontrés, c'est davantage votre engagement qui a convergé vers les idées et l'idée du concept de cup qu'avait Bertrand. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos engagements C'est quoi justement vos prises de position qu'on vous connaît que, En tout cas, que nous, on connaît, mais on aimerait bien que vous puissiez en parler pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas encore eu la chance de vous rencontrer.
2: Mais je rejoins complètement ce que dit Bertrand quand il m'a contacté l'année dernière. C'était vraiment, euh, j'ai lu tes articles, je suis 100% d'accord avec tes idées et avec tes prises de position, voilà mon idée. Moi, mes prises de position, elles sont très simples, très claires et tout le monde les connaît. Je n'ai pas changé mon discours. C'est déjà l'équité, la ranking couple cavalier-cheval. La réalité du sport, la vérité du sport, c'est celle-là. C'est pour ça qu'on a voulu créer aussi ce classement en ligne. Après, comme disait Bertrand, c'est vrai que là, on est tous obligés à un moment ou à un autre de vendre les chevaux. Tout coûte très cher. Très, très peu de cavaliers vivent des gains de concours. Et, et on ne peut plus s'en sortir. Et maintenant, c'est vrai qu'un professionnel va être submergé par, déjà, euh, tout le côté secrétariat, après gestion du personnel, gestion des installations. Et en fait, on finit par monter quand on a le temps. Et c'est ça qui ne va pas. Et le temps et l'argent vont ensemble avec les chevaux. Le bien-être du cheval va avec le temps et l'argent aussi. Il n'y a pas le choix. Donc on voulait vraiment trouver une manière de redistribuer les cartes, redistribuer les chances et surtout, évidemment, redistribuer l'argent. On est quand même un métier, métier sport, passion, c'est très compliqué de mélanger le côté commercial, le côté sportif, le côté amour et passion du cheval, clientèle... C'est un mélange compliqué pour trouver un juste milieu qui fonctionne. Et là, on voit bien que de plus en plus, l'équitation va et prend la direction du sport automobile ou du sport nautique. Alors que la solution, elle est là. On l'a, Bertrand l'a trouvé. On l'a développée tous ensemble. Et on est persuadé de Cup. Parce que ça va aussi redistribuer l'argent. Je ne pas, pff, les, les mots justes. On va dire que 5%, bénéficient d'énormément d'argent. C'est une aberration économique. Il y a beaucoup d'argent, mais beaucoup de cavaliers et de professionnels peinent quand même chaque fin de mois. Ça n'est pas normal. Nous sommes un reflet de la société en général. Voilà. Donc l'argent est dans 5 pour... chez 5% des gens, mmh. et alors que ça demande un tout petit effort de chacun pour qu'on puisse vraiment prendre en main notre filière et notre sport. Un, juste un petit effort de tout le monde. Et ça va suffire. Et avec l'idée de Bertrand, on va pouvoir reverser énormément de sponsoring à beaucoup de gens et qui va indirectement retomber dans la filière. Cet argent que ces cavaliers-là vont toucher va retomber indirectement dans la filière. C'est un cercle vertueux.
0: Et C'est vrai que la, la première année le montre. C'est-à-dire que sur la première année, on a 503 couples qui ont participé. Et on a distribué cette année 72 000 euros. J'ai fait des versements, il y a quelques jours en arrière, de 4 000 euros à des cavaliers. C'est une super belle étape. On est très fiers d'avoir fait ça. Il y a plus de 80 000 couples qui font du sport. Si on en avait eu 5 000, on aurait distribué 720 000 euros cette année. Si on avait eu 50 000 couples, on aurait distribué 7,2 millions d'euros aux cavaliers. Donc c'est possible. Je le disais, le tennisman ne vend pas ses raquettes pour jouer au tennis. Alors, ça coûte moins cher de jouer au tennis, on est d'accord mais je suis assez persuadé qu'à travers le projet Cup, on apporte un classement qui permet au cavaliers de se mesurer aux autres. On apporte aussi au public une solution pour suivre les cavaliers. Et ils en ont besoin, le public. Parce qu'on ne peut pas euh, s'attacher à une histoire s'il n'y a pas d'endroit pour la suivre. Et puis, avec tous les indicateurs sportifs qu'on apporte aussi, on permet au public de pronostiquer, en même temps qu'on aide le cavalier à réfléchir sur les améliorations qu'il a dans les phases de compétition qu'il doit améliorer. Le public, il a besoin de ça. Si on fait revenir le public à un moment donné, on pourra retourner voir les grandes marques. Il n'y a pas de raison que le golf et FedEx, et pas nous. Il n'y en a aucune raison. D'ailleurs, nous, on a des grandes marques, mais qui, aujourd'hui, s'attachent à quelques compétitions de très haut niveau. Moi, je suis assez persuadé que dans le temps, mais la mission est très longue, euh, j'en discute avec beaucoup de cavaliers qui me disent « tu t'attaques à un sujet qui est gigantesque, ça va prendre des années ». Peut-être, ce n'est pas grave, on va le faire. On va le faire parce que je suis persuadé que dans le temps, avec le public qui va revenir, en restructurant un petit peu plus notre sport, on va euh, intéresser des marques. Vous savez si demain il y a 30 000 couples qui s'inscrivent dans Cup et que tous apportent euh, 10 amis qui les suivent euh, grâce à la solution de couple suivi qu'on a dans notre application. C'est 300 000 personnes qui sont sur notre application. 300 000 personnes, les marques vont venir pour 300 000 personnes et elles vont donner du budget de sponsoring. Et puis quand ils vont commencer, les cavaliers, à être suivis et que les jeunes de 15 ans qui montent dans un club, qui adorent Marie-Pellegrin et qui veulent savoir ce qui se passe, quand ils vont savoir que Marie-Pellegrin passe en concours à côté, ils vont aller la voir comme on suit une star sur YouTube et ses concerts, le jour où on a la chance de pouvoir y aller, on va y aller. Mais on doit recréer du lien entre les sportifs et les observateurs de ce sport, qui sont nos amis, nos familles, les propriétaires de chevaux, et tous les jeunes qui montent à cheval, ils sont très nombreux. On est une des plus grosses fédérations françaises de sport, donc il y a plein de gens qui devraient être autour de nos, nos concours et qui devraient suivre le sport.
1: On va revenir sur cette question de couple suivi, de communauté et tout, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Mais d'abord, de mon point de vue totalement personnel, j'ai l'impression qu'en tout cas, Cup au départ, l'idée était aussi de remettre les amateurs au centre des préoccupations. On dit souvent que les amateurs euh, ne sont pas là pour euh, gagner de l'argent. Euh, en tout cas, on l'a beaucoup entendu alors qu'il contribue largement à faire fonctionner une compétition et même la filière tout entière. Justement, qu'est-ce que vous vous en pensez Est-ce que c'était ça l'objectif <rire> <rire> Marie, alors.
2: J'ai <rire> levé la main avant. Vas -y, vas -y. Alors, j'ai entendu aussi souvent, les amateurs ne sont pas là pour gagner de l'argent. Déjà, c'est faux. On ne parle pas de gagner de l'argent, on parle de rembourser à peu près ce que la saison coûterait. Et encore une fois, nous sommes un métier sport-passion compliqué, les amateurs sont nos clients. Il ne faut pas se cacher la vérité, c'est la vérité, c'est comme ça, c'est aussi nos clients. Moi, je suis désolé, quand mes clients sont contents, je suis contente. Quand mes clients gagnent en concours et qu'en plus, ils voient qu'avec eux ils vont gagner un peu plus d'argent, qu'ils vont gagner des cadeaux, qu'ils vont pouvoir avoir euh, un cadeau pour le propriétaire du cheval, pour le groom et ainsi de suite. Et ça remet aussi de l'enjeu. Ils ont des objectifs, des enjeux, ils sont suivis sur les réseaux, on leur fait des belles publications, on parle d'eux. Il faut les mettre en avant, c'est normal. Et en plus, on est tous liés, on est tous dépendants les uns des autres. Moi, je fais du haut niveau, mais qu'est-ce qui paye le haut niveau Qui c'est qui paye les stages, euh, les défraiements de 5 étoiles, et ainsi de suite Mais c'est les poney clubs, c'est les grandes écuries de propriétaires, c'est toutes ces écuries-là. Donc ça, il ne faut pas oublier. Il faut de toute façon s'occuper de toutes les strates pour avoir une filière qui soit saine et où tout le monde peut y trouver son compte. Encore une fois, tout le monde, je dis les gens qui se donnent la peine, qui travaillent et qui veulent bien faire leur métier. Pour les autres, on ne peut rien faire. Mais c'est très, très important de redonner de l'attrait, de l'enjeu et bien sûr des fonds qui sont très très conséquent encore. Mais vous vous rendez compte, si les amateurs voient tout ça, ils vont vouloir s'inscrire, ils vont vouloir faire plus de concours, il y aura aussi plus de licenciés, il y aura aussi plus de bien-être. Si vous avez un petit peu plus de moyens, bon bah vous allez pouvoir ferrer votre cheval toutes les 4 ou 5 semaines, vous allez pouvoir le montrer à un ostéopathe, vous allez pouvoir peut-être acheter une nouvelle, celle qui sera mieux adaptée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et on veut aussi récompenser évidemment la régularité la régularité des sans-fautes et des parcours. Et, et
0: ça, c'est vrai que c'est... Je, je te remercie de, de parler de régularité parce que ça, c'est un point qui est important dans Cup. Deux choses à dire par rapport à ça. Effectivement, c'est un contrôle continu. Donc, on n'a pas besoin d'être performant sur une compétition. On peut travailler la régularité de sa saison. La différence qu'on a aussi sur Cup à partir de 2023, c'est que dans, le, dans la compétition, enfin, dans le CSO, dans, un, dans une épreuve, on, on classe 25% euh, des partants. Sur Cup, 50% des gens vont être classés en 2023 et vont recevoir des points. Donc même euh, quand on est 30e d'une épreuve de 60, on va recevoir des points. Parce que moi je considère, pour reparler d'indicateurs et d'actes sportifs, que quand on a couru une épreuve à fond et qu'on a fait un petit 4 points, on n'a pas démérité. Et donc il y a beaucoup de sports dans lesquels on prend des points en étant dans les 50% meilleurs. Donc la réalité des épreuves c'est 25%, chez Cup c'est 50%. Et puis euh, la mise en avant de la régularité, et si vous regardez euh, ce qui s'est passé sur la saison 2022, on a des gagnants de Cup. On a des gens qui sont dans les trois premiers qui n'ont pas gagné une seule épreuve. Et en revanche, on regarder la régularité. oui, Et qui n'ont pas, pas fini et tout qui leur parfois parcours en pas partie. fini Et, et, et c'est ça qui est, qui est génial. C'est ça qu'on qu veut mettre en avant. Et puis quand on parle de bien-être, est-ce qu'on ne parle pas aussi parfois de bonne gestion de la saison plutôt que de devoir couvrir toutes les épreuves Mais économiquement, si on veut rentrer de l'argent, on doit couvrir toutes les épreuves. Donc vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas des formats à faire évoluer et, et des schémas
2: à changer Je crois qu'on a des questions à se poser. Et pour le bien-être, il faut être stratège et pas tactique. Il faut voir à long terme. Il faut avoir une vision sur l'année. Il y a des objectifs de fin d'année et après, il y a des étapes toute l'année pour y arriver. Il y a des objectifs sur 5 ans, sur 10 ans, mais il ne faut pas que les gens oublient que 10 ans, c'est demain. Donc, pour le bien-être aussi, c'est très important, cette régularité et d'apprendre à ne pas rentrer en piste pour rien. De se dire, ok, là, je vais faire bien préparer, je vais cibler cette épreuve euh, et ainsi de suite. On
3: va évidemment revenir sur le sujet du bien-être qui est central aussi à la fois dans les préoccupations actuelles du sport, à la fois dans le fonctionnement et le concept de cup, mais je voudrais juste terminer sur la question des amateurs. Il y a une chose que vous mettez en avant, alors qui à la fois touche les pros et les amateurs, mais peut-être principalement davantage les amateurs, c'est le fait qu'on ne prend en compte les points que d'un couple cavalier-cheval. Or tout à l'heure vous parliez Marie de réflexion de ce qui se passe dans la société etc il y a quelque chose dans le sport qui parle, parfois semble injuste c'est que un amateur qui aurait la chance de pouvoir avoir plusieurs chevaux de pouvoir avoir plusieurs chevaux pour courir un niveau de grand prix amateur 1 amateur élite peu importe amateur 2 il va avoir plus de points au classement permanent il va avoir trois chevaux par épreuve il va avoir beaucoup plus de facilité à accéder au final régional au final national au championnat etc et du coup in fine l'amateur qui n'a pas les moyens financier d'avoir plusieurs chevaux mais qui n'en a qu'un, il se retrouve toujours un petit peu lésé. Est-ce que Cup, justement, j'ai le sentiment que Cup a aussi la volonté de s'affranchir de cette inéquité qui existe entre, euh, entre les différentes typologies de cavaliers et de propriétaires
2: Évidemment. C est, c est, encore une fois, la réalité du sport, c'est couple cavalier-cheval. Je prends souvent l'exemple de Philippe Lejeune, qui a été champion du monde alors qu'il était 300, 360, je ne sais plus combien, mondial. C'est ça qui ne va pas, que ce soit pour les pros, pour les amateurs. Bon, alors là, je parle des pros, mais évidemment que la ranking mondiale, bon, bah, les 30 meilleurs, ils n'ont pas envie que ça bouge. Ils n'ont pas envie de changer ça. Parce que, voilà, c'est un petit peu un entre-soi, mais l'entre-soi n'est pas bon, que ce soit chez les amateurs, que ce soit chez les pros. La concurrence fait toujours du bien. C'est comme ça qu'on se dépasse, et c'est comme ça qu'on arrête cette espèce de culture euh, du nivellement par le bas qui est euh, visible partout. Et ça, on, nous, on veut nivellement par le haut. Donc c'est pour ça que Bertrand a réouvert les points jusqu'à la moitié de l'épreuve, pour aussi récompenser ceux qui font des efforts, qui se donnent, qui essayent. Oui, et qui
0: déméritent pas, parce que quand on est encore une fois à trentaine d'une épreuve en, de sur 60, même si aujourd'hui ça n'existe pas, et qu'on a couru l'épreuve et qu'on a fait un petit cas de point, on n'a pas démérité. Donc on doit encourager.
2: Euh... Encourager à continuer les efforts, le travail et, les...
0: et tout ça. Et effectivement, dans cup, on peut avoir un seul cheval et gagner cup, euh, puisque les points ne sont pas sur le cavalier, mais sont bien sur le couple cavalier-cheval, euh, ce qui est la réalité de notre sport, comme le rappelait euh, tout à l'heure euh, Marie.
2: Alors,
1: on parle de points, on parle de régularité, d'analyse, etc., et on vient aussi un peu avec notre esprit critique hein, pour euh, un peu vous challenger aussi sur euh, Cup. On sait aussi que c'était aussi la première année de Cup, donc il y a des ajustements qui se sont faits au cours de l'année et qui vont encore se faire, j'imagine. En toute sincérité, j'ai trouvé, je trouve que les règles de fonctionnement de Cup étaient assez floues. C'était pas facile de comprendre le fonctionnement il y a 6-8 mois de ça. Et c'est aussi, je pense, ce qui a pu freiner des cavaliers comme moi à s'inscrire. Est-ce que euh, vous pourriez, alors justement, nous expliquer un peu rapidement et succinctement les règles principales de fonctionnement
0: mmh. Donc déjà, on l'a dit, classement par couple. Okay. Ensuite, il y a pour chaque niveau, il y a un nombre de parcours qui est éligible et qui sont dans le groupe B, donc les épreuves de 1 m jusqu'à mètre m. 25. Les 15 premiers parcours que vous allez faire du 1er mars au 31 octobre seront comptabilisés s'ils correspondent aux hauteurs que vous avez choisies. Si vous faites une préparatoire ou vous faites une épreuve plus haute ou plus basse que les niveaux que vous avez choisis, on ne comptabilise pas les points. Dans le groupe A, donc les épreuves supérieures en termes de hauteur, là c'est 20 parcours et les cavaliers du groupe A ne peuvent pas aller dans le groupe B. Okay, donc j'inscris un cheval dans le groupe A, je ne peux pas aller dans le groupe B. Ensuite c'est toutes les premières compétitions qui sont choisies, j'insiste bien là-dessus, pour le moment c'est comme ça, les règles évolueront peut-être, mais donc les 15 premiers parcours, si j'ai choisi une épreuve à 1 m5, 1 m1 m5, les 15 premières épreuves que je vais faire dans 1 1m mètre un 1,5 mètre vont être comptabilisées. Okay? Et ensuite, le système de points. Il y a 30 points dans les épreuves avec barrage et 25 points dans les épreuves sans barrage. En 2022, ce nombre de points va évoluer pour pouvoir récompenser jusqu'à 50% des classements des meilleurs classés dans les épreuves. Si je suis premier, je prends 30 points dans une épreuve avec barrage. Si je suis deuxième, 29, 28, 27. Donc, c'est un décrémental de 1 point par position ça c'est volontaire c'est pour garder euh, de la proximité dans les classements et d'ailleurs on l'a vu jusqu'à la fin de saison il y a eu beaucoup d'enjeux dans les différents niveaux je ne sais pas si c'est clair mais en tout cas c'est un modèle de championnat dans lequel on prend des points en fonction des positions que l'on a dans chaque épreuve que l'on court et dans les niveaux que l'on a choisis euh, dans la cup dans laquelle on s'est inscrite
1: non c'est plus clair c'est beaucoup plus clair moi je donne un exemple
2: ouais. Moi, je le très laisse, bien parce que Bertrand non, mais il est répète moi je fais répéter. les images il faut les images. Non mais voilà, je suis amateur, je vais m'inscrire dans la 120-125. Je vais commencer ma saison avec de la 115, tranquille, pour préparer. Je vais me dire, tiens, je vais me préparer, ça y est, là c'est bon, je suis prête, je me lance. Et aussi, 120 ou 125 à barrage, c'est 30 points. 120 ou 125 de phase ou barrema c'est 25 points. On n'a pas fait de différence, il n'y a pas plus de points parce que c'est 125. Et là, donc, tout se passe bien, je classe, tout va bien. Ah, là, j'ai eu un petit couac, un petit problème à un parcours. Je refais une petite 115. Pas de problème, ça ne compte pas. Et là, après, wow, c'est génial. Tout va bien. Mon cheval classe, gagne. Je me balade sur les 125. Allez, je vais tenter une 130. Ça ne compte pas. Vous avez le droit. Et comme ça, après, ben, je me mets sur 130 pour euh, me donner un petit peu de courage et pour passer l'étape au-dessus. Du coup, quand je reviens en 125, je suis super à l'aise. Et là, ma 125, mon grand prix 125 à barrage du dimanche, je vais le gagner. Ça apprend aussi à organiser, à anticiper, à prévoir, à programmer et donc à optimiser vraiment son cheval. Donc encore une fois, on est dans la qualité d'équitation, de travail, du sport et du bien-être animal. Parce que la première cause de mal-être animal, c'est vraiment l'incompétence et les gens qui ne savent pas assez ou croient savoir.
3: Sur la base de tous les constats que vous avez pu faire cette année, de tous les feedbacks que vous avez euh, obtenus, de tous les résultats, de, de l'observation que vous en avez fait, qu'est-ce que vous souhaitez faire évoluer du coup maintenant en 2023 pour cette deuxième saison Marie, je vois que
2: là vous êtes lancée. Les nombres d'inscrits. <rire> <rire> Mais oui, on est, on est tellement persuadés. Et, et en plus, vraiment, il faut que les gens comprennent. Je veux dire, quand on s'est lancé... On est parti de rien, on était inconnus. Bertrand, il est arrivé avec son, son idée. Après, tous les deux, voilà, on est tellement à fond, on, on, on fonce. On s'est dit, on ne va pas faire des réunions et des réunions interminables, on lance. Et au moins, on verra en temps réel. Donc, évidemment, il y avait des gens pas contents, des gens contents, des gens qui ne comprenaient pas. Mais on s'est dit, il faut qu'on voit ce qui se passe dans la réalité pour vraiment, après arranger, changer et modifier ce qui doit être modifié, mais on est tellement persuadé, on sait tellement, c'est tellement rare de trouver un projet qui est à la fois financièrement viable et qui est humain et bienveillant. C'est vraiment ça qui nous a plu et qui nous qui nous fait vraiment euh, vibrer autant parce que on sait que ça va marcher. C'est juste encore une fois un petit effort de chacun et le cercle vertueux va se mettre en place. Comme l'a dit Bertrand, nous faisons revenir les médias, les sponsors, les financements et les propriétaires et les éleveurs et ainsi de suite et ainsi de suite. Il faut, ça va aider tout le monde, tout le monde.
0: Ce projet-là, il, il a été euh, construit d'abord par la passion et puis par l'envie d'améliorer les choses. Encore une fois, nous on veut pas tout changer, on veut améliorer ce qui a amélioré. Donc l'application, elle a été vraiment créée pour les cavaliers. Je le redis, on vient de redistribuer 72 000 euros, c'est-à-dire que nous, on redistribue quasiment la majeure partie de ce qu'on touche aux cavaliers. Donc on voit bien qu'on est orienté pour aider les cavaliers. On reverse la majeure partie, la, la, la somme qu'on garde, c'est pour continuer à développer l'application. Sur cette première année, on a fait quelques petites modifications, notamment des hauteurs. C'est déjà visible sur l'application. Euh, on a eu pas mal de retours des cavaliers qui nous ont demandé de regrouper les hauteurs différemment. Donc on l'a fait. Mais surtout, on continue à faire des développements, euh, notamment sur l'aspect statistique. Cette année, en 2023, on va aider les cavaliers, euh, encore une fois, à travailler les phases de compétition dans lesquelles ils doivent s'améliorer. Une première chose qui arrive, c'est les, les taux de sans-faute. Désormais, on va savoir où est-ce qu'on fait en pourcentage le plus de sans-faute en termes de hauteur et en termes de barème. Et on va vous délivrer la meilleure combinaison. On apporte un autre outil décisionnel, qui est le nombre de partants par épreuve c'est-à-dire le niveau d'adversité que vous rencontrez. Moi je suis amateur, je vais sur une compétition, moi je vais dans des concours de 60 partants et les autres dans des concours de 40 partants et finalement quel est le bon nombre de partants dans lequel je marque le plus de points. Donc on est en train d'apporter des indicateurs aux cavaliers. Demain, on va même leur permettre de savoir s'ils font des, des fautes sur les verticaux, les oxers, si c'est des verticaux des oxers placés dans des combinaisons, des obstacles isolés après 4 foulées, 5 foulées. Tout ça on va le développer, ça sera développé en 2023. Ça aide le coach à asseoir ses propos et à prendre les bonnes décisions lors des échanges qu'ils ont avec les cavaliers et puis encore une fois ça permet au public de pronostiquer dans tous les sports, on peut pronostiquer parce qu'on a tellement d'informations et d'indicateurs sportifs qu'on peut se permettre de donner son avis. Et d'ailleurs, si vous regardez la Formule 1 sans pronostic et sans statistiques, je peux vous dire que c'est des voitures qui tourneront. Si quand tout d'un coup, vous mettez des bons commentateurs et des bonnes statistiques, ça devient passionnant. Et c'est ce comme ça que le groupe Liberty Media a développé la Formule 1 qui était en train de décliner. Donc les évolutions sur l'aspect statistique. On a un projet d'équipe donc on va permettre les gens de courir en individuel mais aussi en équipe demain dans l'application et à ce moment là peut-être justement de commencer à faire revenir des sponsors et peut-être des sponsors de l'extérieur finalement le, le, la plupart des retours qu'on a eu c'est euh, super et continue aussi à développer les challenges donc cette année il y a des challenges pour récompenser les meilleurs jeunes euh, la meilleure cavalière, le meilleur cavalier, le meilleur majeur. On a eu beaucoup de majeurs qui sont venus nous voir en disant euh, Vous êtes sympa, mais vous récompensez <rire> les femmes et les jeunes. Alors moi, je ne suis ni une femme ni jeune, donc euh, j'ai aucune chance. Et ils
2: étaient très très contents, les majeurs. Voilà.
0: Voilà. Et donc là, nous, Marie l'a dit tout à l'heure, on veut, on veut récompenser les cavaliers. Moi, je veux qu'un tennisman, ça vive d'un du tour tournoi. Je veux qu'un cavalier, ça vive du, de son sport. Alors, pas tous, on ne va pas y arriver pour tous, mais en tout cas, plus il y aura de monde dans l'application. Si demain, il y a 50 000 partants dans l'application, il y aura 10 000 sponsorisés. Et il y aura. Euh, plusieurs millions de distribués. Ça coûte 8 euros par mois. Si tous les coachs parlent à leurs élèves, si toutes les écuries de compétition inscrivent leurs élèves, ils auront donc tous les outils statistiques pour améliorer le coaching. Il y a la carte Rewards qui permet d'avoir des remises. On a, on a fait en sorte que ça coûte presque rien en fait, de s'inscrire sur cup et que ça soit intéressant. Mais en plus de ça, on devient tous acteurs de, du sport, on devient tous sponsors des 20% meilleurs. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour le CSO et pour le, pour le, pour le CSO en France. Quoi.
1: Et alors, euh, juste avant de commencer l'enregistrement, vous nous avez montré euh, la nouveauté, mmh. euh, qui est que l'on peut suivre un couple, ouais. plusieurs couples, euh, ses couples préférés. Mmh. Est-ce que finalement, on n'est pas un peu en train de développer un réseau social euh, cup euh, des cavaliers
0: bah, dans, dans le projet euh, de base, de toute façon une des idées, c'est de faire revenir le public donc oui, je peux dire deux choses. Là, vous pouvez mettre à jour les applications et vous pouvez déjà mettre suivi par vos familles, vos amis, les propriétaires sans même s'inscrire et sans même mettre son email dans Cup. On a développé de manière à ce que ce soit extrêmement facile d'utilisation. Donc on télécharge et on peut commencer à suivre. Et j'en profite pour annoncer qu'on va lancer un gros challenge sur la saison 2023, d'énormes cadeaux pour les cavaliers qui seront le plus suivis dans Cup.
2: En fait, Bertrand, on a lancé le Facebook de l'équitation et le Global Champions Tour de Monsieur Tout-le-Monde. Bah, c'est ça, c'est vrai
0: que c'est euh, un Global Champions Tour, mais accessible voilà. à tous.
2: La dernière chose que nous n'avons pas dite, c'est que Cup se greffe sur ce qui existe déjà. Nous ne faisons concurrence à personne, nous améliorons, en tout cas nous y mettons tout notre cœur, pour améliorer ce qui existe déjà. Je crois que c'est très important de le dire, Cup ne fait concurrence à personne. On ne va pas prendre quelque part pour donner à quelqu'un d'autre. On ne va pas enlever à quelqu'un pour donner à une autre personne. Vous vous
3: inscrivez dans un écosystème existant et Tout qui
2: est fonctionne. en
0: plus je, je, je crois que tout à l'heure je parlais des organisateurs de concours qui, Moi je viens dans beaucoup de concours Maintenant je vois le niveau d'organisation, c'est incroyable Par contre je pense qu'on peut être encore plus exigeant avec eux dans le temps Moi j'ai mmh. quelques idées de format Et notamment de redistribution des gains Mais clairement d'abord il faut aider les, les organisateurs de concours Et aider les organisateurs de concours c'est ramener le public Et je pense qu'encore une fois si on suit, si on ramène du monde dans le cup Si les cavaliers sont plus suivis On aura plus tendance à aller voir les coupes qu'on préfère Dans les compétitions et des objectifs qu'on se donne. Et donc, oui, on n'est pas là pour concurrencer, mais plutôt pour, là pour soutenir, en ramenant le public encore une fois autour des terrains de concours aussi.
2: Et en plus, euh, ce côté stratégique euh, pour vraiment choisir sa saison, pour choisir ses concours, ça va aussi aider euh, les organisateurs parce que ça va un petit peu redispatcher les cavaliers un peu dans tous les concours. Mmh. Évidemment que si vous avez un concours avec 100 partants par épreuve et un autre avec 30 partants par épreuve, vous allez peut-être vous dire je vais peut-être aller prendre des points par là. Exactement, en fait, un et peu si on redistribue un petit peu partout, après ça fait aussi ben voilà, plus de fonds qui rentrent pour les gens qui organisent, donc plus d'amélioration sur la qualité des terrains, sur la qualité de l'accueil, euh, des boxes, des douches pour les chevaux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, on en vient encore au bien-être animal.
3: Et voilà, on y vient. On a parlé jusqu'à présent d'équité, on a parlé de sportivité, on a parlé de l'aspect financier. Maintenant, on va parler du bien-être du cheval. Dans quelle mesure est-ce que CUP intervient pour garantir, promouvoir, mettre en avant, développer le bien-être du cheval dans une société, dans une filière euh, qui semble aujourd'hui non pas en péril, mais en tout cas qui doit absolument tenir compte euh, de, de ce qui nous vient de l'extérieur, des revendications et du fait que le bien-être du cheval doit maintenant être placé au cœur des priorités, même sportives.
0: Alors, avant que Marie développe, mmh. moi, moi, je vais juste, du coup, euh, par rapport à cette question, euh, on, on a fait des choix au niveau des règles. Déjà, la première chose, ce fameux contrôle continu euh, qui dit aux cavaliers, vous n'avez pas besoin de courir toutes les épreuves à fond, euh, quand vous êtes régulier euh, sur Cup, vous faites partie des meilleurs et bon, vous pouvez toucher dans l'op de sponsoring. Donc là, c'est une prise de position euh, en disant, j'irai mieux, mieux la saison de votre cheval. Le deuxième point, c'est que pour être compétitif dans le Cup, ben, faut pourquoi pas un peu se déclasser. Donc euh, quand on parle aussi de bien-être, tout à l'heure Marielle en parlait, moi je vois, j'ose le dire, je parle avec beaucoup de cavaliers, ils veulent tous sauter des 130, 135, 140. Mais je, je pense que c'est entre autres parce que effectivement, c'est un peu la seule manière d'être reconnu dans ce sport. Alors que tout d'un coup, quand on est dans le Cup et qu'on saute bien une M15 et qu'on est en tête, ben, on est reconnu. Et donc là aussi, je pense qu'on parle de bien-être, c'est pas vouloir tout le temps surclasser. Euh, mais je peux comprendre qu'on le fasse, euh, parce que c'est aussi la manière d'être vu dans ce sport. Euh, mais grâce à Cup, on est vu autrement, on est vu dans sa régularité, dans sa performance sportive. Et puis, euh, dernier élément, encore une fois, cette fameuse enveloppe financière. On en a parlé pour faire du bien-être. Euh, moi, je suis propriétaire de chevaux. Quand je veux faire beaucoup de bien-être à mes chevaux, ça me coûte beaucoup d'argent. Euh, donc, euh, on doit redonner de l'argent aux cavaliers pour qu'ils puissent soigner de mieux en mieux leurs chevaux.
2: Je suis 100% d'accord avec euh, tout ce que dit Bertrand. Et il y a aussi euh, l'autre côté éducatif. C'est sûr qu'avec Cup, on veut aussi, après, à terme, euh, mettre euh, des vidéos euh, pour le bien-être, pour euh, les soins aux écuries, pour le travail, pour la préparation des compétitions. Parce qu'il y, y a tout ce côté financier. Mais le premier côté du bien-être, c'est vraiment les connaissances, les bases les bases de connaissances de l'animal, euh, enfin, psychologiquement et aussi mécaniquement, c'est très très important. Donc on a aussi un devoir d'éduquer, euh, d'instruction, d'éducation sur, euh, sur ce sujet. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la vision des gens extérieurs est importante. Oui, je suis d'accord, après les extrêmes ne sont jamais bons. Je ne suis jamais d'accord avec les extrêmes et souvent, les gens les plus extrêmes sur les réseaux sont ceux qui n'ont absolument aucune idée du vrai bien-être animal. Donc, il faut faire la part des choses. Évidemment, il y a une grosse remise en question de la part de tous nos cavaliers, de toute notre filière. Avec Bertrand, euh, je pense que la chance que nous avons, c'est d'avoir une vision très large. Tout à l'heure, il l'a dit, il est parti, il était groom et après, il s'est construit tout seul. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer dans une famille d'hommes de cheval, mais avec un côté amateur et un travail euh, à côté des chevaux. Donc, j'ai eu les deux côtés. J'ai eu l'instruction, l'éducation, euh, l'accès à beaucoup de choses et avec vraiment des, voilà, des parents intelligents et bienveillants euh, à mes côtés qui m'ont donné une vision beaucoup plus large. Une vision aussi de propriétaire, d'éleveur, de cavalier et donc un petit peu toutes les facettes. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est notre vision large et à long terme et d'avoir aussi euh, épluché tous les sports et tout ce qui se passe et de prendre nos décisions en fonction évidemment des autres sports, de la politique, de ce qui se passe en général parce que nous sommes un reflet de la société. Et après, c'est vrai que dans
0: le cadre, et je complète en disant que dans le cadre de l'apprentissage, ce qui se mesure s'améliore, mais donc il faut pouvoir mesurer les choses. Et donc, quand on est inscrit sur Cup, vu qu'on a des indicateurs et des statistiques, on va pouvoir comprendre euh, les phases de jeu dans lesquelles on doit s'améliorer. Et donc, ça permet, encore une fois, de mieux travailler à la maison, certainement. Enfin, chaque coach pourra avoir l'échange qu'il souhaite avoir avec ses élèves, mais... Euh mieux comprendre les, 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 les points sur lesquels on doit travailler, c'est forcément s'améliorer.
1: J'ai peut-être une dernière question. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour une marque, parce qu'on n'a pas trop parlé de ce côté-là aussi de, du fonctionnement de Cup, quel est l'intérêt pour une marque de s'associer à Cup et de sponsoriser un
0: challenge Bon, Déjà la notoriété que ça rapporte. Euh, moi d'ailleurs j'en profite pour remercier les, les partenaires de la première année que vous pouvez tous retrouver dans la saison 2022, euh, euh, qu'on remettra en avant d'ailleurs pendant la saison 2023. Euh, pourquoi je les remercie Parce qu'il y a une réalité, c'est que pour faire de la notoriété, faut il faut qu'il y ait de l'audience. Et la première année, on n'a pas eu tellement d'audience. Euh, donc les, les marques aujourd'hui qui viennent maintenant, elles nous l'ont toutes dit, on croit au projet. Et donc on a envie d'être tout de suite là. Et elles ont versé de l'argent. Et l'argent qu'elles ont versé, on l'a reversé en quasi intégralité. Et dans le temps, les marques viendront de plus en plus. Parce que quand il y aura 300 000 personnes qui sont sur Cup et on va travailler pour ça, et ben les marques elles auront tout intérêt à venir pour communiquer euh, et asseoir la notoriété de leur marque ou mettre en avant euh, un produit ou, ou
2: autre chose. Parce que là, les marques qui nous soutiennent, ce sont euh, des marques de la filière. Donc des marques en rapport avec, euh, avec les chevaux et tout ce qui les entoure. Et évidemment, euh, comme disait Bertrand, on les remercie. Et ils ont été tout de suite passionnés. On n'a presque pas démarché. On a été contacté par des gens qui nous ont dit, mais c'est génial. On veut en faire partie. On vous soutient. On vous suit. On vient avec vous. Même des, des partenaires qui ont des idées et puis qui ont aussi des attentes. On a, on a un partenaire qui
0: est un éleveur. J'ai discuté il n'y a pas plus tard que lui, il y a deux jours. Euh, les éleveurs, il faut qu'on les considère euh, dans le schéma du sport. Euh, parce que c'est eux, les, ouais, les, les, eux qui font net le sport. Donc, euh, mais mettons un pied devant l'autre. Je crois que D'abord, les cavaliers doivent venir et ils doivent amener leur famille, leurs amis, euh, tous les gens qui les suivent. Et ensuite, on pourra faire plein d'autres choses et notamment euh, aider les éleveurs. On a les, les idées. Les idées, elles sont toutes les là. Idées, elles, elles sont, sont prêtes. Le, le, la route, elle est écrite. Euh, mais voilà, il faut... Euh, pour que les marques reviennent, il n'y a pas de secret. Moi, je suis propriétaire d'une marque. Parfois, on me demande de sponsoriser le concours. Je n'arrive pas à le faire aujourd'hui parce que je n'arrive pas à faire passer mon conseil d'administration. que Je vais faire un billet. Alors qu'il n'y a personne autour du terrain. Il faut dire la vérité. Donc, nous, on est là pour aider euh, à changer ça. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Mais c'est clair qu'il euh, faut que les coachs les cavaliers, qui vont écouter cet épisode, euh, nous suivent. C'est 8 euros par mois et ça va totalement changer
2: le visage du CSO. Et pas que du CSO par la suite c'est vraiment modulable. Ça va pour toutes les disciplines, ça va pour d'autres sports. C'est précurseur oui, comme, c est, c est précurseur comme on idée. Fait, euh... On a déjà des, des gens des autres disciplines qui disent « Ah, mais c'est que pour là. le CSO bah, ». Oui, mais voilà, comme tu disais avant, c'est step by step. Les gens nous demandent tellement de choses, mais on les a toutes, les idées, elles sont toutes là. Mais ça demande du temps et de l'argent. Donc la première chose, c'est « Les cavaliers doivent faire un effort ». On, on a conscience de la complexité, de la difficulté de ce milieu et de ce sport, mais, je dis bien un « mais » quand même, les cavaliers doivent aussi réaliser qu'on est très, très, très en retard par rapport aux autres sports, dans la mentalité, dans la vision et aussi dans euh, le fait que le comportement à pied est aussi important que le comportement à cheval nous remercions nos partenaires, nos sponsors, nos clients. Nous, nous essayons de les mettre en avant. Et avec Cup, nous essaierons aussi de remettre le propriétaire à la place qu'il mérite.
0: Oui, il y a une brique propriétaire qui existe dans notre propriétaire projet. Propriétaire et éleveur. Euh, il faut savoir que moi qui m'intéresse à différents sports aussi pour construire Cup, je me rends compte que notamment dans les courses, un propriétaire de cheval de course il est inscrit à France Gallo, il reçoit un pack welcome euh, avec des jumelles et il a une carte qui lui permet d'avoir un endroit dans lequel s'installer quand il va voir un concours moi je suis propriétaire de chevaux mes chevaux ils ont fait du haut niveau, parfois je savais pas où m'asseoir hein. donc il y, y a tout ça à faire changer euh, C'est pas euh, personne n'est responsable de ça je pense qu'on doit tous s'y remettre et encore une fois revaloriser le sport l'acte sportif et remettre en avant nos sportifs et euh, les accompagnants
2: et surtout, ça ne sert à rien de, de, de chercher, justement, voilà, de, de dire bah, mais c'est la faute de, des cavaliers ou la faute de, de quelqu'un d'autre. Non, on s'en fiche de qui, à, à cause de qui c'est. Maintenant, c'est comme ça et il faut réagir. Donc, tous les gens qui se plaignent et qui attendent euh, que les instances fassent quelque chose, non, je suis désolé. Nous, on s'est dit, on fonce, on y va et après, on verra bien. Et on voit que ça plaît, on voit que ça va être, euh, ça va être un carton, c'est obligé.
0: D'ailleurs Marie, tout à l'heure tu disais qu'il faut que les, que les cavaliers fassent un effort, c'est pas un effort, parce que quand ils vont découvrir que leurs statistiques c'est juste génial, et en plus... Euh, oui, non, je ça, dis un effort
2: dans le comportement. Voilà,
0: mais en plus ça, ça, ça rémunère les euh, Il y a une grosse
2: cavaliers. remise en question à faire. Ceux qui vont le réaliser et qui vont vouloir faire cette remise en question, il n'y aura pas de problème, ça va aller.
3: Je voulais pas rouvrir un sujet, mais euh, peut-être que si, quand même. Au final, est-ce que c'est pas la même chose Est-ce que c'est pas inspiré ce qui se fait exactement, comme vous le disiez, dans les autres sports, mais par exemple avec Strava Tout le monde, même un coureur du dimanche, va payer l'abonnement 8 euros pour avoir plus d'infos sur Strava, alors qu'il si, fait même pas de course.
0: Alors, là, je vous, je vous remercie d'en de, parler, parce que c'est exactement <rire> la réponse que j'ai fait à quelqu'un le jour. On m'a dit, mais est-ce que Bertrand, tu n'es pas sûr qu'il n'y a que toi à qui ça plaît les statistiques Non toute personne qui court pour son loisir aujourd'hui veut voir, veut avoir l'information de comment il court, est-ce qu'il progresse, etc. C'est normal, c'est naturel, c'est en nous. Et donc les cavaliers, quand ils vont s'inscrire sur Cup, ils auront la même chose.
2: Merci beaucoup. Avec plaisir.
1: Et du coup, on vous dit rendez-vous là pour s'inscrire pour la on saison vous 2023.
2: On sera Merci là.
3: Merci à vous. Merci.